0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد قال الامام موسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله أن خالد ان عطاء ابي ميمونه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضا هو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى وقد بالماء وحدثنا أبو بكر ابي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد المتنى واللقض قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمعنا نسل مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، أما بعد فهذه الحديث فيها أنه أن من قضى حاجته فإن عليه أن يستنجي بالماء أو يستجب قبل أن يتوضأ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء وأمرت بالخلاء قضاء الحاجة، المكان المعد قضاء الحاجة وأصل الخلاء الصحراء التي ليس فيها احد ثم اطلقت على المكان المعد لقضاء الحادث. وفي الحديث الاول انه انه يؤتى له بالميضه يعني اناء صغير فيه ماء فيستنجي. وفي حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي يعني مقارب لي السن. اداوه من ماء وعنزه. والاداوه اناء صغير قد يكون من جلد او من غيره يضع فيه الماء فيستنجي بالماء والعنزه عصا في طرفها حديده يركزها فتكون ستره الله الصلاة كان انس يحمل هذه الميضه العناد فيها الماء ويحمل العنزه فالماء يستنجي به والعنزه يركزها فتكون ستره الله الا على انه لابد من الاستجمار او قبل الوضوء او الجمع بينهما الاستثمار يكون بالحجاره ويكفي عن الماء اذا وجدت الشروط لان تكون ثلاثه احجار ثلاث مسحات فاكثر سوى بالاحجار او بالطين المتحجر او بمناديل الورق ثلاث مسحات فاكثر وتكون منقيه ولا يبقى الا اثر يسير لا يزيله الا الماء فيعفى عن هذا الاثر اليسير وبشرط الا يتجاوز الخارج موضع العاده فلا ينتشر البول الى حشفه ولا ينتشر الغائط الى صفحه صفحتين فاذا ما تجاوز الخرج موضع العاده ومسح ثلاث مسحات فاكثر وكانت منقيه ولا ينقيه الا ثم لا الا الماء كفى على الماء ولو مع وجود الماء اما اذا تجاوز الخرج موضع العاده او كان حجران فاقل فانه لا يكفي الا الماء واذا جمع بين الحجاره الماء فهو افضل واذا انقذ في أربعة أحجار فالأفضل يزيد خالص حتى يقطع على أوتر. فإن استجمر فليوتر. وهذا للاستحباب. والاستنجاء والاستجمار يكون قبل الوضوء ثم يتوضأ. ولهذا يقول العلماء لا يصح قبله يعني استجمار وضوء ولا تيمم. لا يصح قبل أو وضوء ولا تيمم. لا لا لابد يستنجي أو يستجمر. لأنه لا يمكن أن يتوضأ ثم يستنجي ويستجمر بعد ذلك. قال بعض الفقهاء أنه يمكن لو توضأ مثلا ثم بعد ذلك يضع على عليه قفاز ويستجمر أو يستنجي بعد ذلك لكن هذا يعني ما ينبغي ينبغي الإنسان أن يستنجي ويستجمر أولا ثم يتوضأ نعم نعم وحدثني
0: زهير بن حرب وأبو كريب واللغز لزهير قال حدثنا اسماعيل يعني بن علية قال على حدثني روح بن القاسم عن يعني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فاتيه فاتيه بالماء فيتغسل به
1: يعني يستنجد نعم يتغسل ولا يغتسل يتغسل كذا نعم يعني يتوا به نعم نعم كيف؟ لا تنقية كي. المحل واجب إذا لم يدروا إذا أرادوا لابد ينقي المحل لكن إذا تركه ولم يستنجي قد يكون يصيب ثوبة أو شيء من نجاسة ثم يحتاج إلى غسله فيما بعد ذلك يكون يعني. يستنجي ويستنجي في الحال أحسن لكن إذا أراد الصلاة لابد يستنجي يستنجي ويستجمر طهر المحل ثم
2: يتوضأ
0: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعاً عن أنا أبي أنا معاوية، حَوَ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسى على فقيل تفعل هذا فقال نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسى على خفيه على الأعمش على إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة
1: وهذا في هذه العلامة مشروع في المسحى الخفين في الحديث الأصغر فإذا لبس الخفين أو الجوربين على طهارة فإنه يمسح عليهما في الحدث الأصغر بالشروط، ومن الشروط أن يلبسهما على طهارة، يلبس خفين على طهارة، ومن شروطها أن يعني يكون الخف أو الجورب سافل المفروض بأن يتجاوز الكعبين، سواء كان خفان أو جوربان، وأن يكون الصفيقين يمكن المشي بهما، وأن يكون في حدث أصغر. اما الجنابه فلا، لابد من خلع الخفين. كما في الحديث الاخر ولكن من جنابه وبول ونوم. مسح الخفين ولكن من جنابه ولكن من من غائط وبول ونوم. يعني انهم سحروا عنهما في في الغائط والبول والنوم. اما الجنابه فلابد من خلعهما. وفي الرد على الرافضه الذين لا يرون المسح الخفين. هذا الحديث يرد على الرافضه، لأن الرافضه لا يرون المسح على الخفين. ولهذا أدخل العلماء هذه المسألة في العقائد. في كتب العقائد يقولون: "ولا المسح على الخفين". وهذه المسألة وإن كانت مسألة فرعية، مسح الخفين تتعلق بالفروع وبالفقه، إلا أن العلماء أدخلوها في كتب العقائد للرد على الرافضة، لأن الرافضة عندهم عقيدة وهي أنه لا يجوز مسح الخفين. يقولون: "من كان عليه خفان يجب خلعهما ومسح ظهور القدمين. فالرجلان لا تغسلان مكشوفتان. إذا كان رجلاه مكشوفتان مسح ظهور القدمين. مسح كما يمسح الرأس. وإذا كان عليهما خفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين. هذه السنة يعني يجب غسل الرجلين المكشوفتين. ومسح ومسح على إذا كان فيهما خف. أما الرافضة فلا يرون غسل الرجلين ولا يرون مسح الخفين الخفين. ولهذا يقول العلماء في كتب العقاد نرى المسح على الخفين. قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث. وحديث جرير وذلك لان اسلام جرير كان بعد نزول البائده. وذلك ان ايه البائده فيها ايه الوضوء وهي قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وجرير اسلم بعد نزول البائده ومسح على خفيه فلو كان المسح قبل نزول المائدة لقال قائل إن غسل بجرين إن المسح حفل منسوخ منسوخ بآية المائدة لأن آية المائدة فيها الأمر بغسل بجرين لكن لما كان يساهم جديد بعد نزول المائدة دل على أن المسح حفلهم بعد أنه ما نسخ حتى بعد نزول المائدة فتكون يكون الحديث مخصص لآية المائدة يعني فاغصلوا جوهكم وآيديكم وارجلكم إلى ممسعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلا من كان عليه كفان فإنه يمسح عليهم. والآية فيها قراءتان ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا بالقبول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه القراءة المشهورة وأرجلكم فتكون أرجلكم عطف على الأيدي والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. والله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب وان الترتيب واجب بين الاعضاء بين اعضاء الغم. وقرئت الايه قراءه اخرى وهي بالجر. ومسحوا برؤوسكم وارجلكم الى واستدل بها الرافضه على ان الرجلين الرجلين كالراس. واجاب العلماء والسنة عن قراءه الجر بجوابين. الجواب الاول ان قراءه الجر محموله على على المسح الخفي. وقراءة النص محمولة على غسل الفجرين المكشوفتين. لأن القراءة مع القراءة الآية مع الآية. فآية النص محمولة على غسل الفجرين المكشوفتين. وآية الجر محمولة على المسع على الخفين. والجواب الثاني أن قوله وأرجلكم في الجر قراءة الجر والجر في قوله معطوفة على محل رؤوسكم. لأن محلها الرعاية الثانية الجواب الثاني أن المراد بالمسح بقول وامسحوا رؤوسكم المسح العام الذي يشمل الغسل وإفاضة الماء ويشمل إمرار العضو على يد مبلولة بالماء لأن كلمة مسح في اللغة العربية تشمل الأمرين
2: تشمل الغسل
1: وتشمل المسح كما تقول العرب تمسحت للصلاة وتسمي الغسل مسحا ففي المعنى وامسحوا برؤوسكم إصابة وإمرارا للعضو لليد على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا بأرجلكم إصابة وصبا للماء، وكلمة امسحوا تشمل الأمرين، امسحوا بر... توسع في راحه امسحوا حتى يشمل الأمرين، يشمل الغسل ويشمل إمرار اليد على العضو، ومعنى وامسحوا برؤوسكم إصابة، وامسحوا بأرجلكم إسالة وإصابة وصبا للماء، أما الرافضة فأجابوا عن قراءة الجر في قراءة النص لأنها معطوفة على محل رؤوسكم. قالوا: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم قالوا: معطوفة على محل رؤوسكم، في حدثت الباء. والتقدير وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. لكن أجاب العلماء بأن العطف هنا لا يصح، لأنه يتغير المعنى. ولا يصح العطف على المحل إلا إذا لم يتغير المعنى. لأن كلمة وامسحوا برؤوسكم الباع للعصاق. فهي تفيد الصاق وامسحوا برؤوسكم يعني الصقوا شيئا من الماء بأيديكم وامسحوا بها رؤوسكم هذا مفهوم من الباء فإذا حذفت الباء وامسحوا رؤوسكم صارت تفيد امرار اليد على العضو بدون بل بدون ان تكون مبلولة بالماء فلو حذفت الباء تغير المعنى فلا يصح العطف على المحل وهذا معروف المناقشات هذه معروفه عند بين اهل السنه والرافضه نعم
0: وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن قشرب. الرافضه ايضا عندهم
1: قول وامسحوا بأنفسكم وارجلكم يا كعبين ما عندهم في كل رجل كعبان. الكعبان عند اهل السنه العظمان ينقيان من, من جانب القدمين. واما الرافضه ما عندهم الا كعب واحد وهو اللي في ظهر القدم هنا. وامسحوا بأنفسكم أرجو لكم وهو عظم خفي الذي بين مجمع الساق والقدم. هذا هو العظم. قالوا ليس في كل رجل الا كعب واحد هذا كعب. لكن هذا ما يسمى كعب في اللغة، الكعب في اللغة هو الشيء البارز العالي ومنه كعبة لبروزه. هذا العظمان اللافئان هو الكعبان. عند أهل السنة وعند الرافضة في كل رجل كعب، وعند أهل السنة في كل رجل كعبان. عند الرافضة هذا كعب في ظهر القدم. في بين مجمع الساق والقدم. هذا عضم خفيف ما هو ما هو صغير. والرافضة في كل هذا في كل رجل كعب. وعند اهل السنه في كل رجل كعبان وهما العظمان النافيان من جانبي القدمين.
0: نعم. وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثناه محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا من جاب بن الحارج التميمي قال اخبرنا ابن مسهر كلهم عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابي غير ان في حديث عيسى وشفيان قال فكان اصحاب عبد الله عب كان اصحاب يعجبوا ماذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائده حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو بكر فلو كان فعلا. إسلام قبل
1: نزول المائده لقال قائل ان المسخر حفين ممسوح في ايه المائده فلما كان إسلام بعد المائده دل على ان المسخر حفين بعد ولم يصح. نعم
0: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمه عن الاعمش عن شقيق عن حذيفه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما.
1: نعم.
0: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمه عن الاعمش
1: لا. الخارجي؟ ها؟ سكرت الخارجي؟ نعم.
0: عن الاعمش عن شقيق عن حذيفه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانت الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضا فمس على خفيه.
1: وهذا احد حديث حذيفه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وانه قال له ادنه فدنا حتى صار عند عقبيه. تتوضا اختلف العلماء في سبب كونه صلى الله عليه فقال بعض العلماء ان هذا لوجع في صلبه وان العرب كانت تستشفي بالبول قائما من وجع الصلب وقال اخرون انه لوجع بمأبضه والمأبض هو باطن القدم فهو لا يستطيع الجلوس لهذا الوجع فلذلك بال قائما. وقال اخرون انه بال قائما لان المكان غير مناسب لان السبابه كانت مرتفعه فلو جلس لارتد البول عليه. و وقال اخرون انه بال قائما لانها لان البول قائم احسن للدبور. من السبيل الاخر لا يخرج منه شيء لا يخرج من الحدث اذا كان قائما مثل ما اذا كان جالسا فقد يخرج الحدث من السبيل الاخر صوت ولهذا قال عمر البول قائما احسن للدبر وقال اخرون انه بال قائما لبيان الجواز وهذا هو الصواب كل هذه الاقوال غير صحيحه والصواب انه بال قائما للحاجه نحتاج الى هذا لبيان الجواز فلا بأس أن يبول الإنسان قائما بشرط أن يستتر عن الأعين لابد يكون مستتر فلا تظهر من العورة فإذا استتر عن الأعين فلا بأس أن يبول قائما وإن كان البول قاعد قاعدا أفضل وهذا هو أكثر من حالي صلى الله عليه وسلم ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك ان النبي صلى الله كان يقول قائما فلا تصدقوا ما كان يقول الا قاعدا. هذا انما كان يقال في البيوت. هذا على حد علمها. ومن اثبت حجة على من حفظ حجة على من لم يحفظ، فليس حفظ هذا وانه بال قائما وعائشة لم تعلم هذا لانها في البيوت ما تعلم منه الا انه يقول قاعدا. والصواب انه يجوز البول قاعدا قائما اذا لم يكن اذا كان هناك حاجه و... و... وتحرز من نظر الله اليه وكان هناك ولهذا قال لخليفة اذنه حتى جاء فصار عند عقله ستره أن ثم توفى فاذا احتاج الى البول قاعدا فلا باس لكن الافضل البول قاعدا واذا احتاج إلي, الى البول قاعدا وستر على فلا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأقوال ضعيفة لقوا بأنه كان وجع في صلبها وجع في معبضة أو ذلك كل هذه الأقوال لا وجه لها وليس عليها دليل إلا أفرهم لعيفة لا ها أعد الحديث
0: عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنت إلى سباطه قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضا فمسح على خفيه.
1: نعم هي انه مسح على خفيه من البول. فلا باس اذا فالانسان كان حدث بول او غائط او نوم او اكل لحم جزور يمسح على خفيه. اما الجنابه فلا بد من خلعها. لا بد من خلع الخفين. اذا كان عليه جنابه ما يمسح على يخلعه يخلعهما ويغتسل. اما اذا كان الحدث دون الجنابه بول او غائط أو نوم أو أكل لحم جزور فلا بأس من مسح الكفين إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للمفروض للمقيم يوم وليلة والمستر أيام بلياليها.
2: نعم.
1: لا ما, ما يلزم إذا لم يجد الماء يتيمم يتمم يمسح لأن الخفان الكفين ليس عليهما مسح يتيمم يمسح يتمم ضربة واحدة يمسح وجهه وكفين نعم. نعم ها؟ الاولى عن كثير من الفروق قال لابد ان يكون المفروض وان الفروق ما ما تجعله كفا رحمك الله الاحوط الانسان يكون يسافر يكون, يكون صديق يخرج من الخلاف نعم الشيء اللي يسير نعم لكن احسن الله إلي قوله اذنه يسره نعم يسترهم يستره عن الناس يكون من خلفه يكون من خلفه يكون وجهه الى الجهه الاخرى يكون ظهره اذنه جناح عنده يوليه ظهره ووجهه الى الجهه الاخرى يستر عن الناس نعم ما اذكر شيء في هذا الا اثار ضعيف يمكن يعني ما تثبت فيه. إذا ما ورد لا إذا ورد فيها أثار لا والحديث الصحيح الصحيح المقدم عليه الحديث هذا مقدم على هذا الأثار التي في فيها النهي هذا أصح أصح الأحاديث أصح, الحديث أصح الحديث نعم
3: نعم قال النووي وقد روي حتى النهي عن البول قائم الأحاديث نعم لا تثبت لا الحديث عاش هذا ثابت فلهذا قال العلماء نعم يكره البول قائما إلا لعذر وهي في الدين لا تحدث
1: يعني الجمع بينهما لان لا... يعني قوله صدق... عائشة ما كان يبول الا قاعدا هذا محمول على أكثر الاكثر والافضل نعم والبول قائما جائزا اذا اذا ستر عن الاعين لا الى ذلك فلا باس جائز ما في كراهيه عند الحاجه لكن البول قاعدا افضل وهو, وهو... عن معروف عليه صلى الله عليه وسلم وهذا يحتمل انه فعل هذه المره ظاهره انه انه فعله النبي مرة واحدة بيان الجواز ولعله قال بعضهم لعله إن كان عادته عليه الصلاة والسلام انه اذا احتاج الى الغول يذهب بعيد حتى كما رجعت في الاحاديث انه كان يتوارى حتى لا يرى الأعين ولا يسمع له الصوت وكما سبع في الاحاديث انه كان عنده سدرة ويضع يضعون لها الغلمان يضع لها نظارة ولا عنس وغيره لكن هنا كان احتاج إلى البول في البلد قال لعله طلع مجلسه احتاج إلى هذا فبال عند هذه السباطة السباطة ملقى القمامة والكناسة، فالكناسة تسر من هذه الجهة وحذيفه يستر من الجهة الأخرى نعم القمامة أمامه وحليفة من خلفة والله ظهره، فستر عن العالم
2: نعم
0: قال أحسامه ليك بعضهم بأنه كان قريب من نعم ما كان في وقت أنه يبعد عنهم بعيد فذهب إلى مكان وجعل فليف يسترق عن الناس الذي كان جالسا معهم ما جاهد
1: أحسامه ليك لا ما في المكان في المكان الكناسة ما في ناس في ملقى الكماعة ظاهرة أنه ليس لأنه ليست مجاورة وإن كان قد تكون في, يعني في برحة أو بين الدور هذه الكناسة وهو محل الجلوس نعم.
0: سفيان القرطبي يقول قد رد سعد بن ابراهيم شهادة من بال قائمة متمسكين في ذلك اي الجمه... آه من قال إيه؟ ايش قال سفيان عليك واختلف العلماء في البول قائما فمنع قوم مطلقا منهم عاشر بن مسعود وقد رد سعد بن ابراهيم شهادة من بال قائمة متمسكين في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر وقد رآوه يبول قائما يا عمر لا تب القائمة قال فما بلت قائما بعد قَوْلُ عائشة من حدثكم؟
1: لا أنا أقول هذا لا يثبت. أقول الحديث, الحديث الصحيح مقدم في الصحيحين مقدم في الصحيحين وهو ما أصح الكتب على كتاب الله. كيف يقول لا تبل قائما وهو بال لا يمكن هذا. هذا لا يثبت. ومن رد شهادته فهذا محمول على ما بلغه الحديث. والحديث فجة. السنة حاكمة على كل أحد.
2: ذكر <تفق>
3: تكلم عن عمر الخطاب رضي الله عنه زيد بن ثابت وعمر عمر وسهل ابن سعد انهم بالوا قيامه قال وروي ذلك عن انس وعلي وابي هريره رضي الله عنه فعلى ذلك ابن سيرين وعروه وابن الزبير مسعود والشعب إبراهيم بن سعد
0: وكان ابراهيم بن سعد لا الشهاده
1: من نعم. لانه ما بلغه الحديث. نعم.
0: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى رضي الله عنه. يشدد في البول ويبول في قاروره ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفه لو أددت ان صاحبكم لا يشدد هذا لا يشدد هذا التشديد فلقد رايتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطه خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فالتبست منه فاشار الي فجئت فقمت عند عقبيه حتى
1: فرغ نعم. وهذا محمول عن أبو موسى ما بلغ الحديث كان يشدد رضي الله عنه حتى الصحابة بعضهم ما بلغ كان يشدد وكان يقول في القارورة خشية أن يصيبه شيء من رشاش البول كان يشدد ويقول أن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحد جلد أحد شيء من البول قرضه بالمقارب بالمقص فقال حذيفة ليس صاحبكم ما يشدد هذا التشديد لا ولدت أنه لا يشدد هذا التشديد كنت اتماشى والنبي صلى الله عليه وسلم فاتى سباطه قوم خلف حائط. في دليل على ان الحائط الحائط امامه الحائط ثم السباطه كناسه وحليفه من خلفه. واذا كان هناك من الجوانب الاخرى على يمينه ايضا حائط يكون تم استكشافه. ولعلها في المدينه في ذلك الوقت ما في مثل الان مثل المدن كثره يعني الناس يمرون وكثيرون ومثل الان كثرة كانت المدينه عم. فكما قالت عائشة عادة عادة العرب الأول ما ليس في البيوت كنف وكانت النساء تخرج من الليل إلى الليل تقضي حاجتها في
2: الصحراء
1: كانت مدينة مدينة واسعة وكان بين مسافة بين مسجد النبي صلى الله عليه وبين البقية مسافة الآن يعني بجوار الله جوار مسجد النبي فكانت على عادة القرى ما في عدد كثير يمرون وكان أصباطها أمامه وخلفها أمامه جدار ثم السباطة وحذيفة من خلفه والمرور قليل والعدل قليل والبوس بعيدة عنها وهو وقت قصير كان يبول ويتوضأ ولم يأتي أحد فهذا أبو موسى رضي الله عنه كان يشدد قال له لو وددت أنه لا يشدد هذا التشديد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السباطة قوم فبقى قائما ولم يلتفت إلى أن إلى كونه ربما يأتي شيء من رشاة البول الشيء المتوهم لا لا, لا يعول عليه. فأبو موسى كان يبول في القارورة خشية أن يصيب شيء من رشاش البور شيء يوندي. شيء يوندي. يسير مثل رؤوس العبر لا ينتبه لا له. هذا المتوهم لا لا فالنبي صلى الله عليه وسلم بلى قائما ولم يثبت مثل هذا التوهم. نعم. حدثنا قتيبة
0: بن سعيد قال حدثنا ليس حا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومس على الخفين وفي رواية بن رمح ما حين حتى
1: نعم، وهذا فيه أنه توارى وأنه معه إداوة في إناء صغير فيه ماء استنجى ثم صب عليه اه مغيرة مغيرة على جواز الإعانة، إعانة المتوضي والصب عليه وأنه لا بأس به كله يعينه ويصب عليه لا بأس، ولهذا صب المغيرة على النبي صلى وهو يتوضى صب عليه الماء ومسح على الكفين، وفيه مسح على الكفين من الحدث الأصفر ولهذا قوى حادثة ثم مسح على الكفين وفي اللفظ الاخر قال قال فاهويت لانزع كفين فقال دعهما فاني يدخلهما طاهرتين ثم مسح عليهما دل على انه اشترط المسح الكفين ان يكون ان يلبسهما على طهاره ولهذا قال دعهما فاني يدخلهما طاهرتين نعم. وحدثنا محمد موسى
0: قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ثم مس على الخفين وحدثنا
1: يحيى حتى مس على الخفين والحين مس على الخفين يعني بعضهم ها حتى حين على فهو... ثم حين حتى مس على الخفين يعني حين مس على الخفين بدل حتى حين شو العبارة اللي قبلها إيه <تصفح>
2: إيه
1: لا حين مسح على خفيه.
0: تكلم صلى عليك.
1: ها حين حين مسح على خفيه او حتى مسح على خفيه. ايه ايه تكلم على الشيخ قال حين ها حين فرغ من حاجته. اما قوله صب عليه حين فرغ من حاجته فمعناه
0: بعد انفصاله من قضاء حاجته وانتقاله الى موضع اخر صب عليه
1: في وضوءه. نعم. حتى فرغ من الحاجة يعني بعد ما استنجى جاء مغيره وصب عليه الوضوء لما بدا الوضوء. نعم.
0: اما روايه حتى فرغ فلعل معناها فصب عليه في حتى فرغ من الوضوء فيكون المراد بحاجة الوضوء وقد جاءت روايه اخرى ان صبه عليه كان مبينا ان صب عليه.
1: <تصفيق> نعم جاءت روايه اخرى واضحه بانه لما صب عليه في الوضوء اما الاستنجاء استنجى واحده عجز. استنجا ولما استنجا ساعد في الوضوء نعم وحدثنا محمد
0: موسى المساعده لا باس
1: بها المساعده والمعاونه لاعانه في الوضوء لا احوال الحاله الاولى ان يعين في 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 الاتيان بالماء ياتي بالماء ويضعه عنده هذا لا كرهت فيه الحاله الثانيه ان يعينه في ان يصب عليه الماء وهذا ايضا لا كرهت فيه قال أنه بعضهم كرهه لكن لا وجدت ذلك تراه. إذا احتجت لابد تصب وأنت تصب عليك من الإبريق تتوضأ، تغسل رجليك تغسل وجهك، تغسل يديك. الحالة الثالثة أن يعينه بمعنى يمسح. ينوي المتوضأ وأنت تمسح، تغسل وجهه. تغسل هذا إذا كان مريض بأس إذا كان مريض تعينه بأن تمسح، تغسل وجهه، تغسل يديه، تغسل رجليه. وكذلك تعينه في التيمم. ما يستطيع ينوي يكون النية من المتوضع من المريض والذي يعينه هو الذي يباشر نصر الأعضاء ينوي يسمي مثلا المريض وينوي الوضوء ثم تغسل وجهه وتغسل يديه, وتغسل يديه وتغسل يديه أو كذلك التيمم ينوي تفضل بيديه كانت وهو ينوي وتمسح وجهه وتمسح يديه هذه الحالة من الإعانة أما الإعانة كنت تحضن له الماء أو كونك أيضا تصب عليه لا بأس لك راح فيها نعم يعني <تصفيق> قسمين إن كان مريضاً ثلاثة قسمين وإن لم يكن مريض مكروه. نعم ما ينبغي نعم ما ينبغي هذا هذه يحتاج إلى تدريب يكون مريض, مريض ولكن محتاج يستطيع ثوب بنفسه يترك غيره يصل إلى الأعضاء نعم.
2: نعم.
0: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو قال أخبرنا أبو قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال بينا انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصبرت عليه من اذاوة كانت معي فتوضا ومس على قفيه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش أم مسلم عن مسروق عن المغيره من شعبه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيره خذ الاداوة فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته
1: هذا فيه هذا هو الأكثر اكثر من فعله انطلق حتى توارى عنه بعيد ما يراه في الصحرى. فقضى قضى حاجته هذا هو السنه ينبغي الانسان اذا كان يقضي حاجته في البريه يبعد عن الناس يكون بعيد كان اذا قضى حاجته ابعد المذهب حتى لا يرى احد حتى لا يرى احد عورته ولا يسمع له صوت ولا ريح للحدث هذه عادته صلى الله عليه وسلم اما كنوا بال قائما هذا في البلد مره واحده فعله لحاجه لبيان الجواز لكن عادته صلى الله عليه وسلم اذا كان في البريه يتوارى توارى. حتى ما راه المغيره توارى عنه في الصحراء بعيد فضى حادثه استجى ثم جاء وتصب عليه نعم السلام عليكم طلب صلى الله عليه وسلم المغيره ياخذ الاداوه قال خذ الاداوه
0: فاخذتها
1: يتبعه ياخذ الاداوة بضعة ويضعها في مكان له ثم يستنجي نعم أحسن أقصد أن يعني... يتبعه يعني يفتع. ويضعها في مكان ويبعد عنه حتى يستنجي ثم يرجع نعم
0: ما في بأس أن أحد يطلب من الآخر يقرب له مثلا إذا كان أقرب أو ما شابه ذلك نعم إذا كان الإنسان مثلا يعني يأتي في مكان وشخص
1: اقرب الماء لو قال احضر لي الماء جزاك الله خيرا وما شاء <تصفيق> الله نعم إحوار الماء احضر الماء في نعم لا اذا كان من ابنائه او من اخوانه او من تلاميذه من لا يكره هذا الشيء ويرغب في هذا لا باس نعم الصحابه يسرهم هذا انس ومغيرة وغيرهم يتشرفون بهذا نعم في بخدمه النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: صحر. فقال لا. يا مغيره ها
1: ايه لا كلاهما كلاهما الاولى ان يبعد حتى لا يسمع لهم صوت كما سمع قال قال عمر البول قائما أحسنوا للدبر اذا إيه جلس قد يسمع له صوت من السبيل الاخر اذا كان قريب نعم
0: فقال يا مغيره خذ اذا وفاقتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبه شاميه ضيقه الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصبرت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مس على كفيه ثم صلى.
1: نعم وهذا فيه دليل على جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار. يعني عليه لبس جبة شامية جاءت من بلاد الشام وبلاد الشام في ذلك الوقت بلاد كفار ما فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاد الروم. ولبس هذه الجبة فهي دليل على جواز لبس الكفار ومن دون غسل ولا يحتاج الى غسل لان الاصل الطهاره ما يحتاج الى غسل ما جاء من بلاد الكفار من الثياب والجبب وغيرها لا باس ولهذا لم يسمى هذه الجبه الشاميه من جاءت من بلاد الشام وهي بلاد الكفار ولم يغسلها وفي وفي على جلوس الضيق ضيق الكمين لا باس كانت هذه الجبه ضيقه الكمين فلما غسل وجهه توضا وجاء ليغسل ذراعيه ضاقت الكمين كما وقف عليه فأخرجها من أسفل أخرجها يديه من أسفل وغسل ذراعيه إذا لبس ثوب ضيق الكمين لا بس. ما في كراهة لا كراهة في ذلك وإن كان ال... ال... الواسع الكمين أولى وأسرع فيه لكن إذا احتاج كوت أو غير يكون ضيق الكمين فلا حرج نعم وحتى أيضا على مشوار جواز المسح على خفيف. ولهذا مسح على خفيف. نعم.
0: وحدثنا اسحاق بن ابن ابراهيم وعلي بن خشرا جميعا عن عيسى بن يونس قال اسحاق واخبرنا عيسى قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصلبت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه. فضاقت عليه الجبه فاخرجهما من تحت الجبه فغسلهما ومسح راسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. اللهم
1: <سؤال> صل. نعم سلم سلم
3: سلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المسلمين. نبينا <سؤال> محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى حدثنا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الهداوة وغسل وجهه.
1: توارى في سواد الليل وتقضي حادثه بعيد عن الناس. نعم.
3: <تصفيق> نعم. <تصفيق> 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 ثم جاء فافرغت عليه من الاداوه فغسل وجهه وعليه جبه من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجهما من اسفل الجبه فغسل ذراعيه ومسح براسه ثم أخويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما.
1: أو ثم اهويت ينزع خفيه ذهبت يعني ليخلع خفيه حتى يغسل الرجلين. قال دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين. استدل به العلماء على انه يشترط في مسح الخفين ان يدخلهما على طهاره. ولهذا قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا شرط. شرط في صحه المسح الخفين ان يكون لبسهم على طهاره. وان يكونا سافرين للمفروض. يعني متجاوزان للكعبين. فاذا لبسهما على طهاره وكان سترا المفروض جاز له ولهذا لما توضا النبي صلى الله عليه المغيره مساء غسل وجهه وغسل ذراعيه فاهوى المغيره لينزل الكفين حتى يغسل رجليه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما وصلى فدل على جواز مسح الكفين اذا أدخلهم على طهاره وكان سترا المفروض بالحرف الأصل خاصه البول والغائط والنوم واكل لحم الجزور اما جنابه فان لابد من خلعهما تماما في الحديث الاخر في حديث الصفان بن عسان ولكن من بول وغائط ونوم. ومر لعل ننزع خفافنا ثلاثة لكن سرنا ثلاث ايام ولكن من جنابه من جنابه ولكن من بول وغائط ونوم نعم.
3: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا اسحاق بن منصور
2: قال حدثنا
3: عمر بن ابي زايد عن الشعبي عن عروه عن عروة, عروه بن المغيره. عن ابيه أن وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفاعه. انه انه وضأ. انه وضأ النبي
1: صلى الله عليه وسلم. يعني صب عليه، قال وضأه اذا صب عليه الماء، صب عليه الماء. ولهذا يقول بعض الناس اوضعك، هذا موجود تبع في بعض الاسفار، تجد بعض المصريين ياخذون ابن يقول صب يقول لا تريد اوضعك؟ اوضعك يعني اصب عليه هذا معروف في في بعض الاسفار وفي بعض ال... كنا يعني بعض الاخوان ياتي بالبذيء يقول اوضعك يعني صب عليك هذا يسمى توضيع يعني. لا باس ان صب عليك
2: نعم.
3: انه وضى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى ومس على خفين فقال له فقال اني ادخلتهما طاهرتين وحدثني محمد بن عبد الله بن بن قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروه بن المغيره بن شعبه عن ابي رضي الله عنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ما فاتيته بمطهره فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يبصر عن ذراعي
1: المطهره والبيضه والاداوه كلها معنى واحد يعني إناء فيه ماء، إناء صغير فيه ماء يتوضع فيه، يقال مطهرة وميضعة وإداوة قد تكون إداوة من جلد أو من غيره. إناء صغير فيه مثل إبريق، إبريق يحمله فيه ماء يسمى نطحرة يسمى ميضعة، يسمى إداوة، نعم.
3: فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاقكم الجبة. فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيتيه و... وعلى العمان
1: وهذا ومسح
3: بناصيته بناصيته
1: وعلى العمام وهذا لأن الكم لما ضاقت الكمين ألقى الجبة على الكتفين وترك وأخرج يديه من من الكمين ثم غسل ذراعيه وجعل الكوته والجبة على على الكتفين و واليدين على الجانبين ثم غسل ذراعيه، نعم وفيه ايضا مسح على العمامه وعلى الناصيه اذا كانت العمامه محنكه فلا باس ادارها على الحنك لأنه شق نزرها اذا لبسها على طهاره يمسح على العمامه يوم وليلة يومين مثل كف ثلاث ايام في واذا بدت الناصيه مسح العمامه على الناصيه واذا كانت سافره الناصيه كفى مسح العمامه هنا مسح بناصيته لانه بدا شيء من الناصيه. إذا بدا شيء من الناصيه مسح على الناصيه وعلى العمامه، كمل على العمامه. واذا كانت العمامه ستره المهروب ستره كفاه كفاه ان يمسح على العمامه. وهذا اذا كانت محنكه يعني تدار على الحنك هكذا، لانه يعني يشق نزعها. اذا كان كان العرب يلبسون العمائم يلفها على الراس وبقيها يجعلها تحت الحنك. يوم وليله فيشق نزعه. اما اذا كانت ذات ذؤابه الفقهاء يمسح على العمامه اذا كانت محنكه او ذات ذؤابه ذات ذؤابه يعني طرفه على, على على الخلف وقد تكون العمامه صماء ليست محنكه ولا ذات ذؤابه العمامه الصماء مثل العجاب يضع على راسها لا يمسح تخلع ما يشق لفتين لفه على هذا وتكون صماء ما لها ذؤابه ولا وليست محنكه هل ينزعها ويمسح ما يشق الزعامه لكن إذا كانت محنكة مدارة على الحنوت لفتين أو ثلاث كانت العرب هكذا يشتغلون ويعملون وهيمون. والعمامة مدارة على الحنك يشق نزعها يمسح عليها يوم وليلة ثلاثة أيام مساعده وإذا كانت ذات لؤابة كذلك قاسها الفقهاء عليه لكن هذا القياس ليس بوجيه لأن هذا قياس قياس مع الفارق المحنكة يشق نزعها وأما ذات لؤابة ما يشق نزعها وفقه يقول يمسح على العمامه اذا كانت محنكه او ذات لؤابه. يعني الاطراف تكون على الخلف. وهذا فيه نظر لأن العمامه اذا كانت ذات لؤابه تشبه العمامه الصبة ما يشق نزعها. ينزعها و... ويمسح على الراس. اما اذا كانت محنكه فهذا هو الذي ورد فيه النص. يعني مداره على الحنك كم لفه على الحنك هذه التي يشق نزعها يمسح عليها. واذا بدا شيء من الناصيه مسح على العمامه وعلى وعلى الناصيه. وإن كانت ساترة للناصية كفاها المسح على نعم. نعم. هو هذا العمامة تكون تكون لفة لف على الرأس وطرفه وطرفها مدار على مثل ما يلبس الأخوان السودانيين الآن يلبس عمامة ويلفها أحيانا يلفها تحت الحنكة وأحيانا لا يلفها. لفها على الرأس ويكون له طرف ثاني طويل يلفه أيضا تحت تحت نعم.
2: <تحنك>
1: لا لا ما. ما. ما 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 نعم 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 على طهارة مثل فص بعد ما يثوب نعم وهذا السفلي الجبيره الجبيره التي تكون على الجرح ما يشترط تكون على طهارة لأن الجرح قد يصاب الإنسان وهو على غير طهارة الجبيره تخالف العمامه هو فص العمامه فص لا بد من طهارة أما الجبيره يمسح عليها ولو على غير طهاره. الجبيره هي ما يكون على الجرح. والجرح ليس باختيار الانسان، قد اصابه غير... على غير طهاره. نعم.
3: ومسح بناصيته وعلى العمام وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاه يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وقد ركع بهم ركعة فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت تركع الركعة التي سبقتنا
1: وهذا قصه والحادثه وقعت في غزوه تبوك وقعت في غزوه تبوك للنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن معوف وفيها فوائد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقضي حاجته وهذا وكانت الصلاه صلاه الفجر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي وذهب بعيد توارى والمغيره و... معه ثم استنجد ثم جاء المغيره وصب عليه والصحابه طلع الفجر وشق الضياء تاخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله هو الامام واللي يصلي به في السفر في غزوه تبوك تاخر عليهم كثير فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي به صلى به عبد الرحمن بن وصلى ركعه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيره فلما حس عبد الرحمن بن عوف بمجيء النبي اراد ان يتاخر فاسر اليه النبي ان يبقى مكانه فصفى النبي صلى الله عليه وسلم المغيره فلما سلم عبد الرحمن بن قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الركعه التي فاتت وقام معه المغيره ايضا يقضي فدل هذا على او اول ولم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم على خلف احد من امته الا في هذه الحادثة خلف عبد الرحمن بن عوف فدل هذا على فوائد منها أن الإمام إذا تأخر لا يحبس الجماعة إذا تأخر الإمام عن المعتاد فلا يحبس الجماعة يصلون يصلون ولا ولا يحبس الجماعة ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف من صلي بالناس لما شق عليهم قال ولما سلموا كانوا شق عليهم وحزن قال أحسنتم أو أصبتم عليه الصلاة والسلام الجماعة يتأخر الإمام ما يحبس الجماعة ولا ينبغي للإمام أن يكون سيء الخلق يتأخر ثم يتكلم على الجماعة ويقول أنتم كذا وأنتم فعلتم وأنتم فعلتم لماذا تصلون لا يجمع بين سيئتكم يتأخر يحبس الناس ثم بعد ذلك يتكلم عليهم ولا يسمح لهم لا إذا تأخر عن الوقت ينتظر يعني بعض الشيء فإذا تأخر عن المعتاد فلا يحبس الناس يقدمون ما يصلي به وصلاته صحيحة ثانياً أن الإمام إذا جاء وقد تقدم غيره فإن كان قد صلى ركعة أو أكثر فالأفضل ألا يتقدم وإنما يصلي خلفه خلف نائبه أما إذا لم يكن صلى شيئاً من الصلاة في أول الصلاة فهو بخير إن شاء تقدم وإذا تقدم تأخر النائب يكون أمامه كما فعل في قصة أبي بكر الصديق لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح في بني عوف وتأخر تأخر يصلح بينهم وقع بينهم شر فذهب النبي يصلح بينهم في محلة بني عوف جاء بلال إلى أبي بكر وقال بلال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس في بني عوف فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال نعم لشيء فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الركعة الأولى فاراد ان يتاخر ابو بكر فاومى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى لكنه لم يبقى تاخر فتاخر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فالامام هو بخير اذا جاء والناس يصلون هو بخير ان شاء تقدم وان شاء صلى مع الناس واذا تقدم حتى ولو صلى ركعه جاء ولو تقدم ياتي بالركعه التي فاتته وينتظرونه ويسلم به، لكن الاولى الا اذا صلى ركعه الا يتقدم حتى لا يشوش على الناس، فلا تحتل صلاتهم. اما اذا لم يصلي شيئا فانه له ان يتقدم كما فعل يوسف تقدم في قصه ابي بكر ولا يتقدم في قصه عبد الرحمن بن عوف. فلما سلم الابن قال لابن ما لك يا ابا ابن ابي قحافه او ما تريد ان تبقى؟ قال ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ف وثم ايضا اذا قام اذا فا فع... هناك اثنان فاتتهم الصلاه وقام يصليان يعني كل واحد يصلي لنفسه هذا هو الافضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن وان اقتدى احدهما بالاخر فلا باس اذا اثنان من الصلاه تم احدهما بالاخر فلا باس لكن الاولى عاد بالفعل فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعه التي فاتته وقضى عبد الرحمن ولم يتم عبد الرحمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد قضى الركعه لنفسه نعم <تصفيق> ها؟ لم يصلنا إذا رسوله نعم لقد يكون هنا في هذا المكان نعم نعم
3: حدثنا أمية بن بسقام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ناسح على الخفين ومقدم راسه وعلى عمامته
1: نعم، مقدم الراس اذا كان بادي، اذا كان ظهر مقدم الراس مسح عليه مع العمامه. وان سترت العمامه من الراس ستر مسح على العمامه، نعم.
3: وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيره عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التميمي عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيره بن شعبه عن رضي الله عنه قال قال بكر وقد سمعت من ابن المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح بناصيته وعلى العمامه وعلى الخفين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس إلهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عيسى اه انا حددتني الثمار المراد
1: بالثمار العمامه سميت لانها تخمر رأسه
2: وتغطيه
1: مسح على الخفين وعلى الخمار يعني العمامه سميت الثمار لانها تخمر رأسه وتغطيه هنا ويطلق ايضا على الخمار على ما تغطي به المراه راسها إذا يقول المراه تمسح على الخمار والرجل يمسح على الخفين تمسح على اذا كانت ادارته تحت حلقها. فإذا كان خمار درس حلقها يكون حكم حكم تمسح عليه. يوم وليلة مقيم وثلاثه ايام مسافره. نعم.
3: وفي حديث يقول صالح تحت
1: الحلق. تحت الحلوك. ما تحت حلقها كالعماره نعم. يعني بدت الناصيه كان الناصيه باديه تمسح على على الناصي وعلى نعم.
2: الناصية مقدم الراس من الراس. يمسح على الناصية ويكمل على الإمام نعم.
1: نعم.
3: وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم، حدثني بماذا؟
1: يمسح على الناصية ثم يكمل على الإمام وإن كانت العمامة ساترة للناصية، سترها على مسح على, على... على الإمامة. وإن كانت العمامة لم تكن ساترة للناصية، مسح على الناصية ثم أكمل على, على الإمامة. نعم.
3: وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الاعمش في هذا الاسناد وقال في الحديث رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي. 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 الملائي
1: في التخفيف. الملائي نعم.
3: عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتبة عن القاسم آه.
1: بن مخيمرة. عن, وتيبة. وتيبة. آه. وتيبة.
3: عن الحكم بن عتبة عن القاسم بن مخ مخيمرة.
1: مخيمرة. 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 عن القاسم بن مخيمرة. نعم.
3: صلح. عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسأله عن المسعى للقفين فقالت عليك بابن أبي طارب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال نعم. وكان سفيان
1: هذا عائشة رضي إلى علي لأن علي يسافر مع النبي صلى ويعلم الأحكام في السفر، وهي تفيدها الأحكام التي في البيوت. قال سل ابن أبي طالب فإنه يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن جعل المسافر يوما وليلة، وثل... للمسافر ثلاث أيام وليلة وللمقيم يوم وليلة. المسافر له ثلاث أيام ولياليهن. على الخفين وعلى الإمامة. ويوم وليلة للمقيم، وهذا في الحدث الأصغر. لا في الأكبر، نعم.
3: ويوما وليلة للمقيم، قال: وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا نعم. عن زكريا.
1: نعم. إيش عندك؟ سفيان بن إيه. سفيان بن عندك؟
3: وكان سفيان
1: هي.
3: إذا ذكر عمرا أثنى عليه.
1: تكلم عليه الشَّهَادَةَ ها؟ وفت البثل. نعم فصل الثوري نعم. نعم نعم
3: وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سالت عائشه رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت رضي الله عنه فانه اعلم بذلك مني فاتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن عبد الله
1: نعم ما يصير بين سفر ما اما سفر واما اقامه ما يصير بينهما شيء ثم اقام الحكم للمقيم يجعله مقيم اذا سافر ثم ثم وصل خلاص انتهى انتهى الحكم نعم لا ما ما في ضروره المسح رخصه مسح الخفير رخصه ما في ضروره الضروره ما ما في
2: ضروره نعم
3: نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن علقم بن ابن ابن مرثم عن علقمه بن مرتد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمه بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر
2: هذا
1: اللي الجواز. صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد. إلا على انه لا باس ان يصلي الانسان عده صلوات بوضوء واحد. والا الغالب من فعل صلواته انه كان يتوضا لكل صلاه. لكن في غزوه الفتح توضا للفجر، وصلى به الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. خمس صلوات بوضوء واحد. عليه الصلاه والسلام. كان ما كان عندهم يعني مثل ما عندنا الان. قهوة وشاي وكذا ومشروبات يحتاج فيها إلى إلى, الى البول وكذا كان فكان عندهم حتى إن في في بعض حين قدوم المدينة في أول ما هاجروا المدينة كان عندهم يعني قلة قلة ذات اليد فهم لا يجد شيء من الطعام إلا قليل المقصود أنها النبي صلى الله عليه هذا لبيان الجواز فاذا طيب صلى الله خمس صلوات او ست صلوات في وضوء واحد وهو على وضوء لا باس نعم ولهذا قال فعلت شيئا عمر لم تسمعه يا رسول الله قال عبدا فعلته يا عمر يعني بنى الجواز نعم
3: وحدث
1: نصر بن,
3: علي. نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق
2: عن أبي هريرة رضي
3: الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نوم